0: 亲爱的陌生人，你好，我是马爷，很久没有更新节目了，看到数据都在下滑，心里很痛心，<笑>都是自找的。先说一下为什么很久没有更新节目了，因为以往我们这档节目都是去读一些别人的作品，我呢又那个脾气不好，遇到不好的文章，我忍不住想多说两句，后来说多了吧，觉得自个儿有的时候说的也不一定是对的，尤其这两年，就是上了岁数，越发觉得。其实任何言论都有它的空间，只不过有的时候我们需要把这个前因后果讲清楚，会比较浪费时间。所以数据呢，完播率比较差，因为没有人想听这种啊、呃、有一点点绕的或者有一点点内容的东西，大家都想听一些有情绪的东西。所以这档节目就停更了很久，因为说白了是我自己没有办法突破自己了，我讨厌我自己。前两天看后台的时候，让我很欣慰，很多朋友都在呼唤说：“马爷，你总算想起来了，你居然还有这个节目，你为什么不更新啊？以前那种烂文章你也可以读，如果下次有什么作者找你麻烦，我们来跟你集资打官司。<笑>”让我还觉得有点不好意思了，所以痛定思痛吧，既然热爱音频这一块还是要去做的。如果这件事情……我再不做的话，这一年我怕我到了十二月底的时候，真的不知道该怎么回味它了。以前在电台的时候，常讲的一句话，我希望我自己有一天八十岁了或者很老的时候，在阳台上躺着摇椅，给孙子说：“孙子，爷爷当年可厉害了。”然后这是爷爷曾经录过的节目，我希望有那一天。好啦，言归正传吧。虽然说有些内容我还是不喜欢，但我还是会秉持着我的个性。我认为好的，一定会给他点赞；我认为不好的，我也会告诉你哪里不好。你可以反对我的观点，你可以写信告诉我，你也可以骂我，都 OK 的，好不好？所有的能够听到这个节目的平台，都可以给我留言，我都会看。呃，解释一下，因为留言啊，新的规矩好像是过了十天，你没有回他的话，你就没有办法再跟他聊天了。所以大家如果有些着急的事儿想找我，而我没有及时回复的话，过两天再回一下好不好？拜托了。曾经有位律师朋友，呃，他找了我想跟我聊点事儿，结果我前段时间太忙了，没有看后台。我前两天发现这个留言的时候，对不起，已经过时了啊，十天之后了，唉。我真是太对不起我的热热心粉丝了。好了，闲言碎语一大堆，简单的说说读什么吧。这篇文章来自一个公众号，叫做“睡前读本书”，这是我找到的啊。呃，作者原文叫做“椰子妈新学员”，应该是讲这个教育的。他的公众号也叫做……哎。樱桃妈妈育儿志很奇怪啊、哦，作者叫椰子妈新学员，呃，公众号又叫做樱桃妈妈育儿志。现在的妈妈怎么都喜欢换点名字呢？我为什么会选这个文章的标？呃，为什么会选这个文章？因为它的标题非常的惊悚，叫做《我和男友啪啪啪全过程被我的父母偷拍后反复观摩把玩》。你看看这标题用的，我真的。有点小恶心啊！不是标榜我有多优秀，我是觉得这个真的为了写一篇有流量的推送就这么鬼扯嘛？我其实很不喜欢这样的东西的。但事实证明，这样的东西数据好。我看了一下他这篇的阅读量，也是一个十万家。作者叫做椰子妈，自我备注是科学育儿、情感娱乐、星象占卜。那我觉得这个科学科学育儿就磕不到哪儿去了，星象占卜。行吧，这一类东西我觉得都属于互联网的垃圾产物，但是数据好，所以我们来聊一聊我为什么对这个事儿特别的恶心。接下来花十分钟左右的时间，干了这碗鸡汤。我和男友啪啪啪全过程被我父母偷拍后反复观摩霸王，作者：椰子妈。在如今这个时代，泄露隐私现象早已不是什么稀罕事儿。但如果想窥探你秘密的人是父母，恐惧指数是不是一下子就飙升了呢？前段时间有网友在网络上发布视频，说在房屋里发现了父母安装的摄像头，这是一种怎样的体验呢？今天。作者就带大家共同来探讨。之前有一条某音的截图非常火爆，他说：“我们家也有，关键是我还不知道什么时候装的。有一天在没开灯的房间发呆，抬头看见有一个蓝色的亮光，才发现了摄像头。”有网友评论说：“我也是，真的发现的那一瞬间，感觉所有的举动被恶鬼盯着，汗毛倒立，害怕恐惧。”还有网友说：“对啊，和我家一样，我妈妈也要在房间里装。最近都在看哪个监控好了。”很多网友的评论让人觉得惶恐不安。原来这位抖音博主经历并非个别情况，有许多孩子都表示自个儿长期生活在监视之下。那么问题来了，他们这么做的目的是什么呢？单纯是为了监督孩子认真学习吗？要知道，孩子在自己房间是要换衣服的，没准裸露的身体就被摄像头捕捉个正着。做爹娘的明晃晃看见这些，当真觉得正常吗？毕竟为人母不需要考试，如果有本身心理就变态的，万一生出什么邪念，可如何是好？有一部电影叫做《来电狂想，这部电影当中，女中学生乔乔想和小男友过夜，试探性的打电话给父亲报备，接下来说出了自己的心里话。他说：“爸，你真好，不像我妈，老是像盯贼似的盯着我。要不是您告诉我，我都不知道她在我房间里装了摄像头，还没事儿，老是查我手机定位。”这时，爸爸看了身边的妈妈一眼。连忙打圆场说：“哎呀，你妈那是为了你好。”但实际上，母亲在女儿心中的形象算是彻底坍塌了。她很难去相信这样的妈妈对自己并没有恶意。而女生小柔的遭遇则更加令人同情。她将相恋三年的男友带回家见父母，两人顺理成章的住在了小柔的房间里。年轻人干柴烈火，晚上自然而然就发生了一些事儿，结果第二天两人就在房间发现了一枚针孔摄像头，立马瞳孔地震，不知所措。后来小柔经过询问母亲才得知，早在十年前父亲就在他房间里装了摄像头，当时是为了防止他贪玩不学习，如今摄像头已经很多年没有开启了。也就是说，昨晚那些不可描述的画面并没有真的被拍下来。然而，即便如此，小柔依然无法原谅父母，她毅然决然的搬了出去，并发誓结婚之后尽量不和娘家有瓜葛。父母这种强烈到窒息的控制欲，对孩子的未来人生会怎样的影响呢？伦敦大学的教育专家经过研究后发现。家长控制欲越强，孩子长大后的独立性会差，依赖性会强，幸福指数会低。对于很多孩子来说，无法选择原生家庭，又摆脱不了阴影，透出一种深深的无力感。唯有长大之后，不断的弥补伤痛，或许才能换来一些安慰。当然。由于亲情的牵绊，很多人会希望改变父母的想法，可除非他们自己能幡然醒悟，否则真的很难有什么根本性转变。当你跳脱出来冷静思考，就会发现他们的行为比宾馆里的摄像头以及电车痴汉的行为更加让人忍无可忍，而且这样的负面情绪会让你陷入无休无止的负能量循环中。你会不断的反刍过往，想着是不是因为自己做的不够好，才会让他们如此对待你。对此，我想斩钉截铁的告诉你：，你没有错，你是受伤害的那个，错的是两个恬不知耻的人，盯着电脑屏幕，看着你日渐发育的身体，不知脑子里在转动着什么。不是所有的父母都配做父母。我们一定要学会和他们做切割。最后，我想告诉那些在孩子房间装监控的父母：，你们的行为违法，侵犯了孩子的隐私权。孩子有权要求你们停止这样做。如果你们仍然一意孤行，必然要承担侵权责任。自我救赎未必大获全胜，深陷泥潭只有死路一条。努力开阔全新的人生。才是原生家庭糟糕的人，唯一出路。哎呀，好家伙，我总算是忍着恶心把这篇文章读完了呀！我跟你讲，我在读这窗。破，这不叫文章，这叫做垃圾。在读这篇垃圾的时候，我真的忍不住屡次三番的想掀桌子。这什么玩意儿？就是为什么我们的互联网朋友圈充斥一些这种标题的东西，叫做“我和男友啪啪啪全过程被我父母偷拍后反复观摩把玩”。你看看这标题有多恶心。然后我们就通篇去看，哎，这个事情到底发生在哪里？他就讲了一个网上的网友的东西。哎，网友哦，未经证实的网友为什么？因为那帮网友跟这个作者一样，都是恶心的人，就是为了编这种故事去赚流量，明白吗？所以用了一个编造的谎言去证明自己的这篇文章的利益是对的，这本来就是胡扯，这真是两个胡扯的人凑一块了。然后他这个文章标题在哪里出现了？他说，原来。他的小柔啊，他讲那个网上的例子，然后说小柔的遭遇更加令人同情。小柔是谁？哎，从头到尾没有人去讲，是朋友，是他的粉丝，是网友，什么都没有，就是编撰了一个小柔。小柔的故事是什么呢？相恋三年的男友带回家，两人顺理成章住在家里，然后晚上干柴烈火就怎么怎么样了？拜托，大家都是成年人，你。一般情况之下，带自己的男朋友回家或者带自己的女朋友回家，一般情况下第一次见面是不会住在一个房间的，哪怕装装样子，你也要住沙发，这是个，对吧？那就算说一切都成立，那故事说的都是对的，好不好？我们就是住在一起了，我们就是怎么怎么样了。然后第二天，哎，你说奇怪不奇怪？第二天就在家里发现了针孔摄像头，哈，哦，我我读到这种东西，我就觉得胡扯到什么程度了。家里装摄像头是件很常见的事情，我公司有，我家里有。为什么？因为公司装摄像头不用解释吧？这很好解释吧？安全隐患呀！我家里装摄像头干嘛？也是安全隐患呀！我爸七十了，那我装摄像头，如果有什么事我看一下有问题吗？我装在客厅有问题吗？我真的，而且谁在家里装针孔摄像头？你说这编这故事，那什么脑袋被驴踢过这个椰子吗？你为了流量脸都不要，嘿推。好，我们假设他编点合情合理，好不好？我们假设我们再往后看这个漏洞在哪里。好，前天晚上把男朋友带回家，然后怎么怎么样，然后针孔摄像头拍下来了，不知所措。但别人最后讲了，如今摄像头很多年没有开启，就是昨天晚上那些不可描述的画面没有被真的拍下来，没有被拍下来。那么，请问你这个标题《我和男友啪啪全过程被父母偷拍后反复观摩把玩》，嘿，推什么垃圾？哎，这就是为什么我越来越讨厌互联网上有些文章了，真是垃圾！我哎，我不明白这样的文章标题为什么会十万加？怎么了？你们是没有看过小黄文吗？那我可以给你推荐，没有关系。你如果想去看一些色情的东西，我们有，你去看这不丢人，对不？食色性也，人之常情，没有问题。但是不要让朋友圈充斥这种垃圾，啊！你们每一个点进去的这个人，那就是一个始作俑者，因为他知道这样的标题会把你骗进来，啊！我真的是忍着一股恶心劲儿把这个文章读完，我真的受够了啊！好，在我们呢跳脱出这个文章的垃圾之外，我们来说说，如果说真的有一个家长这么变态怎么办啊？我先讲一下这篇文章，我更讨厌的地方在哪里啊？就是，刚刚说过了，编故事编的没有底线，公序良俗的那种没有底线，我真的挑战公序良俗，太可恶了。另外一个点就是，他其实在贩卖焦虑。生活当中有没有这样的家长？可能真的有，可能哦，真的有，因为你不能保证全世界几亿人、六十多亿人、七十多亿人没有一个这样的家长，可能有，还有更可恶的呢。对不对？有些跟自己的女儿、跟自己的儿子怎么怎么着更恶心的事都有。那怎么办？我们就把自己吓到了，因为我们看过一部电影，看过一部什么纪录片，于是得出一个结论：我的爸爸可能会对我这样，我的妈妈肯定会对我这样。兄弟们，姑娘们，你们是不是，哼，什么什么传媒的这种小电影看多了呢？能不能像个正经人去面对生活？我们为什么这些写手要把我们的生活渲染成这样？你知不知道有些上了岁数的家长一看是以为真的？你知不知道有些小朋友本来在叛逆，他不知道该跟自己的父母怎么去沟通，然后一看，哈、啊，你侵犯我隐私，你在我家里装这个，你在偷窥我的身体，谁这么变态呀、啊？所以这种文章我为什么在朋友圈能看到？我真的恶心至极啊！就是我朋友圈里头，如果有人转这样的文章，我真的想拉黑，这属于脑袋不灵光的，好不好？还有很多人说，哎呀，这可能是呀、啊。你看他那个文章里面的标题，讲到了那个抖音上面的内容，然后怎么怎么样的。唉，先给你讲一下，大多数做流量的人就是骗你们这帮傻孩子的，因为你们不经思考，你们缺乏思考。第二就是我刚刚讲过了。就算有这种行为，你要去理解一下。比如说，我家里有监控，这很正常啊。我讲过了，我要安，就是客厅装个监控，这没什么。我总不能说？哎，我在厕所装一个，我神经病啊！那我公司装监控也是装在我办公室，又装在那个大办公室，因为我要保证这边出了问题，我要讲清楚啊。那为什么不装呢？那你们家的监控就装厕所偷拍，装洗澡间偷拍，你这不？所以我们要讲清楚家里装监控的意图是什么，目的是什么，好不好？包括那种家里有小朋友的、婴幼儿的，家里有保姆的、有外人的，都会装监控，这个很正常。所以不要再渲染焦虑了。这样的文章我连讨论它的价值都没有。我觉得，相信这种文章的人，你把我拉黑，求求你了，我就这一个目的，把我拉黑吧，我不配被你喜欢，好不好？如果你觉得我说的还对的话，希望大家能够把这篇文章。告诉身边的朋友，让他们听完之后，认认真真的去思考这个问题，不要再被这种焦虑弄得好像，连自己的父母都不去相信的人，那你是脑袋瓜是被驴踢过是不是？当然了，有一句啊，我还是要追补一下，如果你觉得你们的原生家庭或者你的父母真的有类似这样的问题，逃离就行了啊，不要再看这样的文章，说你侵犯我隐私，这已经不是隐私的问题，了，我感觉是犯法了，我感觉这是变态了。但相信我说的，变态。没有那么多，好不好？不要因为出门看到有人出车祸了，这辈子不敢坐汽车、不敢走马路了，你这不神经病吗？啊，气死我了啊！好了，今天这篇文章就读到这儿吧。你们要是生活当中有什么看到好文章，起码的用户在下面留言，然后微信公众号的用户啊，微信公众号叫做“声音礼物”啊，叫“声音礼物”，然后把链接复制发送给我，我会看一下。你们想听一些我的看法，我都会告诉你，我说的不一定对。但你也可以像我一样录片推送，或者录写一篇推送来跟我对峙都 OK 的。但是对于这种垃圾文章，我一句话：垃圾还推。